2: 各位听众您好，我是韩启贤，我是
0: 黄丽杰。今日是二零一九年十二月六号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安,安局节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互
2: 动。今节目一开始，先会带了解重点新闻，包括蓝尾提反病吞法，净浮恶毒不敌绿人数优势闯关失败；太签心智惹怨，苏奎指示外交部加强与泰国联系；秋冬国旅补助延长，国安局表示视情况增加经费。沪东首坡降雪，雪山三六九山庄成银白世界
0: 。掌握新闻重点过后，今天的焦点话题，我们首先会针对立法院院会在日前进覆二读，民进党团的反渗透法草案，中国大陆台上有哪些反应？另外，谈到香港反送中运动目前尚未平息，怎么样的解读中国官员日前在北京一场针对澳门主权移交二十年的座谈会当中的谈话讯息？还有美国近来相对。对香港情势，还有相继对香港情势还有维吾尔人权问题采行立法动作，中国官方有哪些反制作为？另外，中国大陆各省市最近上调了最低薪资，显示经济发展哪些情况？这些议题，我们在稍后访问中央社驻北京记者周慧莹，谈他第一手的采访观察。
2: 至于在节目第三单元《万象安居》中，我们现在关心求职的议题哦。哪些履历内容不容易受到老板或人资主管青睐？而履历上用可爱版的宠物或是 cosplay 照片，效果如何呢？另外，有位求职者想到一家咖啡店工作，没有投履历去应征，直接跑到店内端咖啡、擦桌子，结果如何呢？稍后告诉你
0: 。好，我们接下来先来关心今天的重
2: 点新闻。
3: 轻松掌握的新闻 ，I N G
2: 。立法院会今天六号排定处理国民党团提出的反并吞中华民国法草案，国民党团要求将法案进复恶毒，与民进党团提出的反渗透法草案并案协商。不过，经表决后，民进党团以人数优势否决国民党团提案，反并吞中华民国法草案无法进复恶毒。以下记者镇定的报道。
4: 为防堵中国势力渗透，民进党团上月提出反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助、捐赠政治现金或影响选举罢免公投行为，违者科处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。法案日前在立法院会处理时无异议，顺利进覆二读。国民党团则提出反并吞中华民国法草案，共有十五条条文。草案规定通谋敌对组织或敌对组织成员。意图消灭并吞取代中华民国，处死刑或无期徒刑。立法院会六号排定处理反并吞中华民国法草案，程序委员会建议法案交付内政委员会审查。国民党团要求将法案进付二读与反渗透法并案协商，但遭民进党团以人数优势封杀。立法院长苏家全宣布表决结果
2: ：表决结果出席六十二人，赞成二十一人，反对四十一人，弃权零人。赞成者少数不通过，本案照程序为未建通过
4: 。法案进复二读失败后，国民党立委在议场内举牌高喊“民进党拒绝中华民国，蔡英文下台”等口号，不满民进党拒绝并案协商。央广记者郑玲采访报道。
0: 蔡文总统今天南下为海巡署即将新成军的600吨巡防舰命名“安平舰”，总统肯定这是国建国造的新里程碑，期许借新舰艇的加入，大幅提升巡防能量。总统至此表示，今天下水的两艘3十五吨级巡防艇以及一艘沿岸多功能艇，有优越的机动性，可以让海巡同仁在查缉走私、取缔越界渔船时更有力。另外， 600吨级的安平舰不止平。使执行海防任务更具有平战转换的功能，在必要时可以成为国防的重要战力。今天下水的三十五吨级巡防艇多功能艇，最高船速可以达到四十五节，是国内目前最高速的执法船舶。零三十五吨快艇更具备有水炮功能，射程可以达到六十公尺，能够有效执行非法船舶驱离与救难任务，具备速度快、吃水浅，还有灵活性高等特点，将优。先配置金门、马祖等离岛海巡队作为查缉越界中国大陆快艇的执法利器。依照海巡署的规划，安平舰将会在下个月涂装下水，配置南部地区机动海巡队执行南方海城护渔及维权任务。
2: 另外，来关心陆媒观察者网报道，针对美国国务院日前对中国驻美外交领事人员设限做法，中方五号起实施对等反制措施。根据报道，中国要求美国驻中国大使馆外交人员、海美驻上海、广州、成都、沈阳、武汉总领馆的人员正式会见中方地方政府代表，正式访问中国教育或研究机构，需提前五个工作日书面通知中国外交部。中方现行其他相关规定对美方依然有效。
0: 关心天气，受到东北季风还有南方云系的影响，全台低温有雨。海拔超过三千公尺的雪山三六九山庄，今天降下了皑改白雪，是今年入冬来首波降雪。中央气象局指出，由于在昨天跟今天水气充足，而且低温，海拔三千公尺以上高山都有降雪的机会。
2: 泰国驻台办事处明年三月要实施台湾人赴泰国电子签证新制，引发民众抱怨政府泰国对台签证不公平，认为政府应该祭出反制措施。对此，前院长孙昌今天表示，已经责成外交部加强和泰国联系，希望彼此多一些互动往来，对两国都好。以下记者黄维婷的报道
5: ：泰国驻台办事处原定十一月三十号起实施泰国电子签证新制，台湾人申办泰签必须提供。财力证明影本引发民众和旅游业者抱怨。泰国驻台办事处随后宣布，为了让申请者有充分的准备时间，将于二零二零年三月一号起实施泰国签证线上申请作业。泰签新制引发民众抱怨，认为台湾对泰国旅客提供免签证优惠，但是台湾人申请泰签却没有同等待遇。对此，行政院长苏贞昌六号受访时表示，已经责成外交部多跟泰国联系，希望彼此多一点互动往来，对两国都好。苏贞昌说
2: ：“呃，台
6: 湾与人为善，我们也希望跟各国都有非常好的往来。”这件事情，我也责成外交部再跟泰国多一点联系，那也希望彼此多一些互动往
2: 来，对两国都是好的
5: 。蓝军持续追打杨惠如案，质疑民进党许多政治人物与杨惠如熟识。国民党总统候选人韩国瑜的创意总监潘恒旭在脸书张贴一张照片，指杨惠如是行政院的员工，还帮副院长陈其迈拍照。对此，苏贞昌表示，陈其麦已经说这是搞乌龙，拍照的并非杨慧如，而是陈其麦的幕僚。知道过往历史的人，就应该不会问他这个问题。杨慧如案持续延烧，媒体询问是否担忧此案影响民进党的选情，苏贞昌回答：案件已经起诉，就让司法去办，证据到哪里就办到哪里。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。另一方面，针对国民党总统候选人韩国瑜阵营今天召开记者会，指称蔡英文总统用政府预算在脸书下广告。蔡英文总统连任办公室发言人阮昭雄回应表示，蔡英文个人脸书粉丝专业，从未使用公务预算。投放脸书广告，韩国瑜阵营总发言人王浅秋在没有证据的情况下，自意捕风捉影、含沙射影的指控，总统动用公故经费抹黑造谣，实属恶意，令人遗憾。
2: 另外来关心，行政院院会昨天拍板通过试出五专网频谱，宣告大型企业可自行建制专网，目前为实验期，等到二零二一年到二零二二年就会试照。另一个商用频谱部分，第一波试照即将在十二月十号展开竞标。台湾明年将正式迎接五 G 时代。不过，由于目前台湾国内四 G 应用相当普及，而且价格亲民，未来五 G 价格如果大幅扬升，消费者是否买单，也考验国内电信商在相关应用的能力。以下记者陈林、信宏的报道。
1: 台湾五 G 政策过去，电信商和企业对于政府是否释出专用频谱各持不同立场。不过，行政院昨天拍板平断给企业，也代表企业公部门与非盈利团体将来需有价申请纷扰战告一段落。未来像是台积电、台塑、红海等大厂业者将可以自行建置专网，优化物联网应用，并提升产业竞争力。不过，对电信商来说，过去企业专网占不少营收。都比重，如今大企业将可以自行布建，未来如何填补营运缺口，从商用频谱抢的商机将是一大挑战。工研院资通所技术组,组长谢庆堂指出，目前南韩预估到年底五 G 使用人数可以达到五百万的用户。不过以韩国市场来看，韩国的五 G 确实比四 G 还要贵。至于台湾目前四 G 应用普及，价格也很亲民。如果未来五 G 价格比四 G 贵，电信商恐怕得要提出更多的五 G 相关应用，才能吸引消费者买单。谢庆堂说：“
2: 所以运营就要考虑，他推出五 G， 他不能说只是上网，只是上网这不了，没有太大吸引他同时也要考虑说，我能推出什么应用，他需要五 G， 但是应用对,對用户来讲有什么好处，让他愿意掏钱。”
1: 经济部技术处处长罗达生则指出，价格确实是未来民众是否使用五 G 的最敏感因素。不过，如果回归市场竞争，这将和五 G 标售价金有很大的关联。罗达生说：“呃
7: ，五 G 跟四 G 呢，它的优势就在于说，刚刚讲它的大平宽哦，它的对于这个物联网所所创造的这个大连接的优势，还有就是说在低延迟性能上，所以。”基于这几个特
2: 性，所以它对于某些应用的发展是有必要的。你比如说四 K、八 K 的传输就需要大平宽。好、哦，它、啊、对于所谓的这，比如说在这些控制上，比如说
1: 在适当的控制。或者在无人载具的控制，罗达生也指出，像是物联网，由于密度高且到处都得要有感测器，需要有装置连接，以及未来 AI 运用于穿戴装置时，就必须使用到5 G， 以目前的4 G 就无法达到，因此5 G 还是会有发展市场，毕竟消费者的感受将会有很大的不同。中央广播电台记者陈玲信闻报道
0: ：二零二零年台湾将进入五 G 时代。国际数据资讯 IDC 今天发布对二零二零年台湾市场的十大 ICT 趋势预测。在五 G 部分 ，IDC 认为高频宽、低延迟和大连接特性，预计将会带动更多科技应用和差异化的服务。其中，吃到饱资费极有可能出现在初期早鸟优惠方案。IDC 还预期台湾五 G 发展初期。将多着重在消费娱乐相关的服务，像是3 D、AR、VR 等沉浸式的体验。未来进入 SA 独立组网之后，将会看到符合
2: 5 G 真正特性的垂直产业应用出现。行政院五号拍板，秋冬国旅补助期限将延长到明年一月底。观光局长周永辉今天受访表示，温泉补助部分也确定会同步延到一月三十一号。除了原本规划的新台币三十六亿元外，届时将会视状况适时增加经费。
7: 方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
3: 轻松掌握的新闻 ING。
0: 根据联合国统计，全球因对妇女的暴力行为而造成的社会损失高达一点五兆美元。立新基金会今天首度公布九年来和汇丰银行携手反暴力的成果，总计投入新台币三千多万，并动用五千多名员工，不仅陪伴了许多小爸妈及目睹暴力儿童，更创造了两亿七千多万的社会净价值，相当于八倍的效益。今天记者吴丽君采访报道。
8: 立新基金会自2011年起携手汇丰银行，共同投入守护小脚丫、给力小爸妈、青少年怀孕方案以及小兔子们的故事、目睹暴力的儿少方案，加上青少年理财方案，还有让爱多走一里路，协助受暴妇女就业，并于6号首度发表成果。立新基金会执行长纪慧荣表示：“根据经济学家。”杨家燕的分析，这样的投入可以创造八倍跨越文化、生命等社会影响力的净
1: 效益。季慧荣说。非常感谢，因为汇丰银行九年来投资了三千四百万，所以如果我们用八倍来算，其实是两亿七千万的净价值。那当然不只是金钱的投入，他们的职工、他们的员工的一个动员，总共有五千五百人，然后两万七千个小时，真的是很高
8: 。汇丰台湾企业永续发展处副总裁李清如则。希望将八横过来看，创造无限的价值。李清如说：“我觉得这个八的数字非
0: 常的有意义。我觉得从汇丰的角度，我们会把这个八倒过来，变成一个横向的无限大的八。”我觉得这个无限大的影响力，才是今天我们定新基金会跟政府部门跟我们民间企业希望能够创造出来的价值
8: 。政务委员林万亿也出席这场记者会，并指出，根据联合国二零一六年的统计，全球对妇女的暴力行为造成的社会损失，包括健康、医疗、失业或工时缩短、教育中断或延后，以及诉讼成本、心理滋商。廉政、司法等社会支出高达一点五兆美元，因此对于立新与汇丰的合作，他给予高度的肯定。林万益说
0: ：“对于性别所加诸的暴力，我们当然希望是零暴
4: 力。只要记得，这是一个非常高成本的伤害。”那反过来说，这是一个非常高价值的
0: 投入
8: 。双方未来也希望持续陪伴身心受创的妇女或孩子，一起走过生命的低潮，并修复他们的伤口，陪伴他们找到安身立命的位置，直到让他们有面对未来的能力，打造零暴力的社会。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 许多年轻人长期受背部所苦，到医院求诊才知道是罹患僵直性脊椎炎。庄研究院今天六号指出，晶体研究中心历经七年努力，成功找到导致僵直性脊椎炎的关键酵素 T N A P， 解开致病机制。将研究成果也登上临床研究期刊。以下记者郑祥云、杨文军的采访报道。
6: 僵直性脊椎炎是一种发生在脊椎关节的慢性发炎疾病，患者的肌腱和韧带连接处会增生赘骨，一节节的脊椎互相粘连而失去柔软度，最后便僵化如一根竹竿。目前尚无可有效阻止赘骨生成的方法。中央研究院六号指出，基因体研究中心研究员林国仪与台北慈济医院担任风湿免疫科主治医师的刘金秀，历经七年研究，结合。和国内外医疗院所成功找到导致僵直性脊椎炎的关键效素 T N A P， 解开致病机制。林国仪说：“
0: 那 T N A P 呢，就是在这整个 p a s s w a y 里面最后作怪的这个元凶。那我们发现把这个效素抑制了呢，可以影响这个啊，致病人病灶区取出的这个间叶型干细胞不正常
6: 骨增生的情形。研究团队进一步透过药物筛选，发现既有药物有机会老药新用，有助于。”于抑制小鼠体内的 TNA 酵素，为此医疗难题带来曙光。刘金秀说：“因为呢，这两种要一个是用来治疗蛔虫，那一个是治疗骨质疏松，过去都各有自己、呃、治疗的一个市场。哦、那但是呢，他们这两个要同时具有 TNAp 这个酵素抑制的一个功能。”此研究也发现，血清中骨来源的 TnAp 可作为坠骨生成速率的生物指标。根据此一指标合并临床上的发炎指数，就可以预测僵直性脊椎炎患者中容易产生脊椎粘连钙化的高危险群，早期对症下药。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北的采访报道。
0: 为了让新住民能够掌握更多的学习机会，新北市政府将创立新住民好学平台，整合跨局处的学习资源，让新住民透过一次性的查询就能够在线上看到语文、人文等五大面向，一共有数百门的课程，还能够直接在线上报名。新住民好学平台也将提供英文、越南文、印尼文等六种语言服务，预计明年二月正式启用。今天记者陈国维的采访报道。
7: 新北市将首创新著名好学平台，整合辖内公部门的学习资源，在线上分为语文、人文、技术、教育及进修等五大学院课程，内容涵盖学习中文及台语、婚姻教育、亲子教育、生活文化适应、技职教育、考取丙级执照，以及成为通译人员或新著名母语师资等。新北市教育局科长吴宜贞表示，新著名可依自身兴趣以及可以上课的时间，在平台上进。进一步搜寻相关课程，还能直接在线上报名。系统上将来也会记录学习时数，并提供客制化学习地图服务，同时建立奖励机制，鼓励新住民终身学习。我们现在教育局提供的这个课程全部都是
9: 免费的。像我们在三十几所需要开班等等的都是这样。那过去的话，新住民大概都要打电话，或者是透过他们的姐妹啊，或他的家人帮他询问，可以到哪里去上课。那有时候就开课的时间都已经错过了，报名的时间错过了。都
2: 很可惜，所以我们就把整个市府跟机关学校的公部门的这些学习资源，要把它整个整合起来
7: 。吴怡贞说，新住民好学平台启用后，将提供中文、英文、缅甸文、泰文、越南文及印尼文等六种文字显示服务，使新住民不受语言隔阂，畅游好学平台。另外，新北市教育局透过策略联盟，将五个新住民学习中心结合补校，在假日开办课程，未来。还将扩大办理，教育局也鼓励夫妻亲子一同来上课，借由共学促进家庭更和谐。中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
0: 今年适逢美丽岛事件届满四十周年，由诗人李明勇策划集结十二位国内摄影师所拍摄台湾街头民主运动的摄影作品的《自由之路：人权光影——美丽岛事件四十周年影像诗》一书，今天正式发表。以诗为号角，以镜头为笔，为台湾民主运动发展历程留下珍贵的见证。今天记者江昭伦的报道
3: ，不同于用文字叙述回顾美丽岛事件四十周年台湾民主发展历程。《自由之路：人权光影美丽岛事件四十周年影像诗一书》，集结了陈伯文、余月淑、潘晓霞、谢森泰、邱万兴、刘振祥等十位从戒严前到戒严后，持片在街头用照相机记录台湾追求民主、人权、自由运动的新闻人的作品，共一百二十张照片。再加上诗人李明勇为每位摄影家编辑的单元，配上他呈现戒严风景的诗各一首，为时代留下见证。在摄影家的镜头下，从党外抗争、美丽岛事件、农民运动、反核运动，一直到太阳花运动，争取婚姻平权，每张照片背后都有着许多故事，代表希望，却也是压迫被宰制的孤声。这些新闻人捕捉每一场社会运动的每一瞬间，与诗人温柔又严厉的笔锋之间，交汇出戒严前后的台湾民主历程。潘晓霞说：“这是一本非常重要的影像书籍，以文学艺术的高度，替台湾民主运动发展留下重要记录。”邱万兴回顾这些历史镜头，也格外有感触。邱万兴说
2: ：“其实，在当时的党外人士上街头，其实是非常困难的一件事情哈、哦。就是说，你看两个人上街，头，数百个警察就包围你啊。其实当时我就在里面哈，里面其实我我怕被他们打哈。后来我就是没办法，我就是为了保护这两个人上街头哈。将介子他们上街头，我就跑到那屋顶上去拍照。所以他们这些警察知道上面有人在拍照记录哈，所以比较比较不敢动他们。”总策划
3: 人李明勇表示，这些照片之所以珍贵，在于这些历史场景无法重新来过，是一个艺术见证，提供现在的人用不同的视角看待台湾追求民主之
6: 路。李明勇说：“也提供了一个另外一种关照的视野啊，就让让我们更为啊、呃、对那个四十年的历史、呃、有更明晰的一种啊、呃、回望。”李明
3: 勇在书的序中特别放上他在1984年写的《底片的世界》这首诗，诗里写道：“他拍摄我们生的风景，从显象到影像；他记录我们死的现实，从经验到想象。我们小心翼翼地把底片放进显影药水，以便明晰一切。他描绘我们生的欢愉，以相反的形式；他反映我们死的忧伤，以暗淡的色调，直到一切彰显。”呼应这些重要摄影作品所代表的时代意义，中央五台记者张超伦台北采访报
2: 道。台湾国乐团七号、八号将于台湾戏曲中心上演一出《月岭聆听布农族的音乐故事》音乐剧场，借由布农族诗人的叙事、天籁合音的铺陈，带领民众进由一段布农族与汉人的爱情故事，道出布农族走过的历史悲欢岁月。在口传历史中，布农族不惧生命历练，翻越一座又一座的山头，寻找部落和生命的出口。此外，布农族也是台湾岛屿上最擅长合音的民族，八部合音就是最贴近布农族宇宙观的音乐表现形式。早在1952年就被联合国教科文组织所认可。台湾国乐团“文姿风华”系列今年推出的“月岭聆听布农族的音乐故事”音乐剧场，特别联手文化部指定的布农族音乐保存团体南投县信义乡布农文化协会，透过丝竹雅韵一起奏唱原住民部落天籁。整个故事分上下两幕，透过布农族诗人不管因斯马哈丹伊斯立端的回忆，音乐铺陈与叙事搭配多媒体影像，以族语娓娓道出布农族如何走过历史的悲欢离合。
0: 我们再来关心，在中国和美国即将完成第一阶段贸易协议之际，中国国院关税税则委员会今天表示，中国将对部分美国进口的大豆和猪肉排除关税。这是中国最新一波缓和中美贸易紧张的举动。过去一年多，世界两大经济体彼此攻击，对双向贸易相互克征了数千亿美元的关税。而中国今天这项地处橄榄枝的举动，出现在美中即将签署小型的贸易协议之前，而且也在华府预定十五号对中国展
2: 开新一轮关税制裁之前。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安,安居》。基于防范中国大陆对台统战，及地法院民进党团、时代力量党团等提出中共代理人相关修法草案之后，最近地法院院会已经将反渗透法草案进覆二读。中国大陆台商有哪些反应和看法呢？
2: 另外，在香港反送中运动尚未平息之际，中国官员日前在一场针对澳门主权移交二十年座谈会中有哪些谈话内容？我们需要关注。此外，美国近来相继对香港情势还有维吾尔人群问题有立法的动作，而中国官方有哪些回应？另外，中国大陆各省市最近上调最低薪资调幅情况，显现出哪些现象？下一,一题，我们今天节目中访问装社驻北京记者周慧颖，带第一手的采访观察。非常欢迎慧颖。您好。
0: 呃，启贤好，丽姐好，听众朋友好，好，非常欢迎欢迎。我们现在关注的焦点，第一个就是有关立法院在日前处理民进党立法院党团所提的反渗透法草案，已经进覆二读，全案是在无人提出异议之下顺利通过的啊、哦。其实，在我们刚才提到中共代理人相关修法草案在讨论的时候呢，我们台上已经非常关注了。那么，至于有关反渗透法已经进覆二读了，那么在中共大陆台上向我们知道全国台企联，那么对于我们在中国大陆的台商经营投资方面是大的一个平台。他么对于反渗透法立法在台湾立法院的动作，有什么样的表态或看法呢
9: ？呃，是因为在立法院将反渗透法进一步二读之前，其实台商一直都很关心这些相关的事情哈、哦。在立法院就是十一月二十九号将反渗透法进一步二读之后呢？呃，我们刚刚像李姐你讲的，中国大陆的台商组织全国台企联，他们当天就在官网上公布了一个说明的回应哦，他们主要是表达忧虑。他回应的这个说明呢，是说一波未平，一波又起，如何让广大台商安心回家？我们看了这个，其实这个题目就应该知道，就是说它大概是什么。他其中是在讲说。他们认为这个反渗透法是一个变相的中共代理人法。这个法呢，让台商啊，还有就是在中国大陆工作还有生活的台湾民众呢，会产生忧虑，他们会有恐惧，会有恐怖。他们觉得说，他们以后可能安心回家的路呢，会受到阻碍。那全国台企联他们也讲啊，他们认为这个反渗透法呢，是中共呃代理人法的一个替代品，将这个禁富二度呢，它其实是一个。换汤不换药的东西，他们批判就是这个是在制造绿色恐怖
2: 。啊、是，慧莹。至于其他的台商对于反渗透法的立法，哈，呃，就您的采访跟观察，他们又有,有哪些的反应呢？
9: 那我私底下问了一些台商啊，不过他们不太愿意居民的受访。他们其实担心的就是说，他们担心这个法令，很担心他们就说不知道怎么样子会踩到线，他们不知道这个线在哪里。后来就是不久之后呢，呃，在北京这边有一场记者会。那我们台湾媒体也访问了，就是北京台资协会的会长张启正，他讲的比较明白哦。他说这个反渗透法呢，就像是一个双刃剑，他希望政府能够理智的处理，而且他有讲到，就是希望这个法令是公开的，而且就是要有说明的清楚，而且要说明的完整。张启正讲这个话呢，就是之前一些台商。我在访问他们的时候，他们担心的，他们就是说不知道这个线在哪里，不知道这个线在哪里，他们就不知道就是说是不是才到了，然后会发生一些什么样的事情，这是他们担心的。<是>那当天就是张启正在这个记者会呢，他主要是呃一场有关于就是二零二二北京冬奥会一些赞助商的一个记者会，那他们宣布就是张启正成为二零二二北京冬奥会。呃，会前之前一些测试赛的赞助商，那当天在现场的时候，台媒也有问到张启正，就是说，啊、呃，我们知道张启正他是北京台资协会的会长，他本身也是就是在这边一个很有名北京军泰百货的董事长，有台媒就问到他说，你赞助北京冬奥会这些赛事哈，这些你会担心就是被扣红帽子？嗯、那张启正他是说。他觉得了哈、啊，这个是一个见仁见智的一个问题，一个事情啊。他想说赞助这些体育赛事，他自己的动机是很单纯的，就是希望能够让更多的年轻人有机会参与比赛。他说这也有可能是台湾的年轻人来参加了，所以他说是不是被扣红帽子？呃，他觉得是见仁见智的问题。
0: 嗯哼，好，非常谢谢欢迎带给我们哦，就是有关立法院呢之前处理民进党立法院党团所提的反渗透法草案净负二读，那么我们在中国大陆台商对于这样的动作有什么样的看法？那么有哪些忧心呢？包括全国台企联，那么也发表了一些立场，那么您所采访的台商也表达了他们的一些看法。好，那么这是在我们今天所探讨的第一个焦点议题，那么接下来我们要探讨另外一个焦点议题。那么就是呢，中国大陆日前在北京举办了一场有关澳门主权移交二十年的座谈会哦。那么透过呃中国大陆一些媒体的报道啊，慧莹，你在那边观察到，就说媒体大部分是披露哪些有哪些官员出席？那么是不是有针对“一国两制”有一些相关的谈话，或者说有哪些谈话内容是需要特别来关注的呢
9: ？呃，是。北京就是在澳门呃主权移交中国大陆二十呃周年的前夕呢，举行了这场就是有关澳门实施呃基本法二十周年的座谈会，非常的高调哈。当天，呃，如果听众朋友有看到报道，我们就会发现就是相关的官员，层级很高的官员哈，都出席了座谈会。那当然就是说，本来就是会办这一场就是纪念呃澳门主权移交中国二十周年的一个。座谈哈，但是因为时机在我们看来是比较呃，当然比较特殊，因为我们知道香港反送中运动从月月以来持续了这么久，而且它的示威的规模还有警民冲突呢都越来越激烈。所以在这个座谈会当中呢，就是包括呃中国国务院港澳办的主任呢、呃，还有中国全国人大常委会的委员长栗战书他们的发言时候呢，都对澳门就是呃。因为我们知道澳门跟香港，他们都是特别行政区哈，嗯、呃，他们对澳门都有许多的称赞。像以那个国务院港澳办张晓平，他当天哈有讲，他是引用大陆国家主席习近平的谈话来讲哈，他说澳门在贯彻“一国两制”方针和基本法，护卫国家安全和统一方面树立了榜样。这个当然是跟香港做一个对比了，其实是讲给香港听，也是讲给国际社会听。我们知道，就是香港反送中运动之后呢，中国大陆在国际社会对“一国两制”质疑的情况之下，他们做了很多的表态。我觉得这次是一个更坚定的表态，因为我们知道反送中发生之后呢，国际社会跟香港对“一国两制”起了质疑。他们主要就是除了回应质疑之外呢，我觉得他们也是要强调，只有维护。中国国家的主权、安全跟发展利益呢，才能够保持澳门的长期繁荣稳定。这个当然也讲给香港听，就是说同样的，因为你香港跟澳门都是特别行政区，澳门这样子做才能够保持长期的繁荣稳定。那当然就是香港要这样子做，才能够保持长期的繁荣稳定。那有港媒就在讲了哈，当天他们就有分析，想说这个座谈会虽然就是大致上没有提高香港的局势啊，但是呃。中国的官员一致就是对同样是呃特别行政区的澳门表达赞赏啊、哦，就充分表达了北京的态度跟立
2: 场。是非常谢谢慧颖的说明哦，慧颖，那这场座谈会从参与的呃人士，还有举办的时间点，或者是一些其他的我们需要关注的面向呢
9: ？呃，对我们刚才有讲了哈，这个就中国官员对澳门实施一国两制的情况大家赞许啊，主要就是讲给香港听。他们就是说，澳门这样子做，所以保持了澳门的长期繁荣稳定。所以香港也必须要维护国家的主权、安全跟发展利益，才能够保持长期的繁荣稳定。因为北京他们认为呢，就是说起来示威的只是一小部分的人，大部分的港人呢都是觉得说经济的繁荣、安定这个才是重要的。然后当天我们刚有讲到哈，这一次的这个座谈会呢非常的高调。我们刚刚提到了，除了就是中国全国人大委员长栗战书、国务院港澳办主任张晓明之外呢，那澳门的特首崔世安，还有中国国务院副总理韩正、中共中央外事委办公室主任杨洁篪，还有外交部长杨毅还有特别是公安部长赵克志。呃，还有全国政协副主席何厚铧这些官员呢，都出席了当天的呃座谈会。还有就是，呃，历届期间，你们记不记得啊、哦？就是香港区域会选举之后呢，曾经传出就是中共中联办的主任王志明。可能会被撤换。其实那一天就是后来大家
0: 都注意到了，他那一天也在会中露面。哦，嗯哼，来消除外界的一些揣测或益率。
2: 好，是好。我们今天连线呢，是访问到中央社驻北京记者周慧颖、哦、在第一段节目中呢，我们先关心两个议题。首先是呃，台湾的立法院会呢日前处理了民进党立法院党团所提的反渗透法草案，尽负恶毒。而在中国大陆的台上呢，有哪些的反应？另外，我们也来关心到、哦、中国大。大陆日前在北京举办一场有关澳门主权移交二十年的座谈会哦，呃，有哪些官员出席？而相关的谈话内容有哪些需要关注的焦点？非常谢谢惠颖为我们带来第一手的采访观察。在下一段节目中，我们将继续针对其他焦点议题，请惠颖为我们观察说明。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者周慧莹，而接下来我们要探讨的焦点就是有关香港情势。那么，美国最近呢，在香港人权民主法案立法。那么，最近呢，看到中国大陆对于美国的动作有些反制措施，慧莹是不是帮我们做些观察？那么，中国大陆他们提出哪方面的做法呢？
9: 呃，是，嗯，呃，中国外交部在十二月的二号呢，他们针对川普总统呃上周签署这个《香港人权跟民主法案》呢，他们宣布了两项的制裁措施呢，其中一项就是。一日起，就是从当天好，即日起暂停审批美国军舰好赴香港的修整申请。那另外就是对美国就是五家就是非政府的组织 NGO 啊，它做出制裁。那这五家是包括美国国家民主基金会、美国国际事务民主协会、美国国际共和研究所、人权观察还有自由之家，因为中国政府认为这些组织在呃香港呃反送中。呃，风波当中呢，他们表现的恶劣。他们觉得说呢，这些 NGO 呢是呃为这些反送中的示威者提供的资金、提供的帮助，甚至怂动他们，怂恿他们做出这些事情。嗯，
2: 是是。魏大家也非常关心哦，就是说呃，美国和中国大陆最近在这个香港议题上的一些这种交锋哦，呃，或者是其他方面的一些交锋，这对于这个美洲贸易战的贸易谈判是否会有一些影响呢？您的观察
9: ？目前为止呢？我也访问了一些学者，哈，嗯，就是中国官方，他们基本上还是把呃香港民主跟人权法案呢，跟中美贸易战这个事情是做脱钩处理。但是美国内边呢，不断的有一些消息出来，那这个还要观察。但是目前为止的话呢，感觉出来中方的态度呢是希望能够脱钩处理。但是其实就是我跟一些学者谈过，哈，他们觉得说，嗯，北京对这个香港民主跟人权法案呢，他们的回应呢，可能还是。不够强，他们觉得这个强度不够，他们觉得说呢，应该要破釜沉舟，就是跟美国讲，就是说，呃，暂停这个中美贸易谈判。他们觉得说，呃，川普呢也希望就是能够尽快谈成。我们因为他们觉得说，川普也是有压力。如果说中国真的是能够态度强硬一点的话，他们觉得说，也许能够遏制就是美国对中国就做出的一些事情。因为果然呢，就是在香港民主跟人权法案之后呢，我们知道就是呃这两天又通过了一个新的法案
0: 。嗯哼，是。那么美国联邦众议院是在三号的时候呢，那么以四百零七票同意一票反对通过维吾尔人。安全的政策法案哦，那么关注这个教育，就是说，它是要求川普政府要加强回应中国镇压穆斯林少数族群行为，并且制裁中国高级官员跟实施出口禁令哦。那么，对于美方又有这样的动作哦，那么中国官方，您观察或者媒体的报道有什么样的回应或动作呢？
9: 对，就是如同香港法案一样，其实、嗯、中国官方他们对这次的回应也是很激烈哈。那我们知道，就是美国中议院通过这个版本的新疆人权法案呢，是对参议院法案的一个修订啊。川普签署之后呢，那就是可以生效了。中国外交部在这个法案就是通过之后呢，他们第一个反应啊，当然就他们表示呃强烈的愤慨跟坚决的反对。他们的说法都是这样子。那代外交部之后呢？包括中国全国人大、全国政协，还有一些相关的部门有多个机构呢，他们其实都做了很激烈，但是就是内容差不多的一些回应。嗯、mm hmm. 呃，其实中方就是说，对不管是香港人权法案啊，或者是维护到人权的法案，他们做的回应，一方面当然是。不得不的一个表态，哈，他们确实是对美国这个动作的反弹。一方面，我们也知道，哈，美国通过《香港人权民主法案》之后，川普签署之后呢，中方其实他们的一直到今天，他们都还有一些呃批判，还有一些回应。嗯、那更何况就是说，这一次又通过这个《维吾人权政策法案》，呃，我认为就是他们除了就是做给国际看之外呢，他们还有一大部分的原因是他们必须做给国内看。嗯哼，他们必须要让呃中国的民众知道，就是说中国的官方的呃态度是很坚定的，回应是很强烈的，就是中国绝对不许美国或者任何一个国家干涉中国自己国内的事物，所以他们不得不做出这么强烈的表态，我必须要让他们民众知道，就是说呃中国官方绝对是不允许这样子的事情，因为否则的话。呃，他们的统计的微信就会受到怀疑
2: 。嗯，非常谢谢慧颖的观察跟说明哦，那最后要请慧颖来我们观察、哦，就是中国大陆呢最近有些省市哦上调了最低薪资。呃，不晓得，呃，这些城市调整的幅度大致情况是怎么样子呢？
9: 呃，是，嗯，我这次来到北京哈，有很多朋友都跟我谈到，就是说中国大陆最近就是经济情况不太好哈。嗯、那我们知道，就是说中国大陆，我们之前也看到了很多官方发布的数据哈，包括那个经济成长率。那经济情况不好呢，除了就是跟中国自己结构性的问题有关之外，那当然就是中美贸易战了。那除了官方的数据之外呢，像我们这次来呢，呃，有一些我们也可以从一些数名的指标可以看到，比如说包括百货公司、商场这些买气呢，就是大不流前。还有像餐厅哦，就中国大陆有一些很热门的餐厅，以前的话可能要预定预定可能还不尽得订得到，那现场排位的话可能要排很久。那这次有一些要等客人很久。蛮去的餐厅呢，不用定位，然后到现场之后呢，在呃，譬如说中午或者晚上吃饭的时间，其实呃，都有一点就稀稀落落的感觉。其实这个是一个最直接的一个经济情况好或不好的一个反应哈、啊。还有另外一个就是一个经济的指标啊，就是说我们知道，就是中国各地他们有时候会发布最低薪资的一个标准嘛、啊。他们最近就有一些新的发布哈。呃、啊，在十一月以前的话呢，呃、啊，他根据他们的统计啊。那包括就是上海、北京、广东、天津、跟江苏还有浙江啊、哦，这六个省市的最低的月薪标准呢，超过人民币 2,000 块，人民币 2,000 块，台币大概八千0 0块左右。当然这个计起好像并不高，但是我们知道这只是一个最低月薪的标准。那。大部媒体要讲是说，哦，你看我们又有这些六个省市，他们的最低月薪就超过一个关口，人民币两千块。还有就是包括福建省，他们也说，哦，明年一月一号开始要调整最低薪资的标准，哈、哦，还有这些情况。但是比较值得关注的就是说，哈、哦，虽然就是说有这些的。调整的这些调高，但是中国人社部他们公布的一个数据也显示哈，嗯哼，就是说，虽然中国各地去年哈有十五个省份他们调高了最低的薪资的标准，但是呢，与就是前几年相比，比如说跟十二五相比，所十二五就是二零一一到二零一五年相比呢，其实不管是这个最低薪资，不管是它上调的频率，还有它上调的幅度啊，其实都放缓了许多。嗯，其实这个就可以说明了哈，为什么是这样子？因为经济真的是就不好，嗯，所以他们这个上调的幅度跟频率才就放缓了。所以不管是我们从经济成长率，或者是从一些庶民指标，餐厅啊、商场这些买气啊，呃，还或者就是说这个最低薪资。标准情况来看，我们都知道，就是
0: 说，大陆的经济真的是趋缓。嗯哼，好，非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹带给我们可能在美洲贸易战跟中国大陆内部结构性因素等等的情况之下呢，中国经济成长啊，今年是走低。像今年大家也在讨论说，是不是能够保留或明年的经济成长的情况？那么事实上呢，我在今年上半年的时候也跟我们的中国大陆的听众朋友在聊，买东西是不是会比较收手？他说，的确是会有的了哦。那么另外。那在今天节目当中，我们也请慧莹来告诉我们在台湾立法院反渗透法的二读哦，在中国大陆台上有哪些看法？另外也关注香港、澳门的问题。那么，澳门主权移交中国大陆呢，即将满二十年了啊、哦。那么，在日前北京有一场座谈会，中国。大陆的官员出席这场座谈会有哪些谈话内容值得关注？另外，还有美国在最近相继呢通过了一些立法，包括香港人权与民主法案，还有维吾尔人权的问题也有立法动作。那么，中国大陆的官方有哪些回应动作？非常谢谢慧莹今天带给我们这几个议题的第一手采访观察。非常谢谢您，谢谢,谢,谢
2: 慧莹，谢谢。
7: 挺新鲜的
0: ，最火的万象 ING。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。到了万象安居单元，丽姐，我们刚刚连线了中央住北京记者周慧莹啊、哦，她跟我们谈到，因为中国大陆经济放缓，嗯、所以中国很多省份的最低薪资呢，最近有上调，不过这个调整的幅度呢，也有所放缓了、哦。那相对于中国大陆这个最低薪资标准啊，我们台湾有个相对应叫做基本工资，没有错。那从明年的一月一号开始，嗯、<哼>劳动部是指哦，这个基本工资的月薪是调升到两万三千八百块钱。嗯，那有一百三十六万名的本国劳工会受惠，而时薪也有调升哦，调升到一百五十八元，嗯、大约有四十八万名的时薪组会受惠啊
0: 。哇，这个调薪水呢，心情很愉快，也不再是二十二 K 的啦、哦，哈、嗯，两万三千八百块钱哦。这个不无小补哦，那么希望呢，有条件的上班族呢，哎，我们还要更努力工作，希望呢能够调得更快
2: 。好，谈到这个薪水调升。在年底呢，除了新的一年度大家希望加薪之外啊，很多上班族也考虑哦，在新的一年度更换工作。这时候呢，就要准备履历表啦。我们看到，在中国大陆河南有名大学生，嗯，他用毛笔字来写履历
0: ，哇、呃，应该很罕见了吼。而
2: 且他这个履历不是一张纸哦，啊、嗯，它是一个卷轴
0: 。哇，他已经念中文系还、就是文学系吧
2: ？<笑>那同时呢，他每个章节的小标还用红色来书写。哇，果然引起大家的关注哦。嗯、不过呢，他表示他这并不是真正的履历啦，哦、只是想对自己的整个大学生涯來做个总结而已。哇。留下一个记录。嗯。嗯不过谈到真的这个履历啊，呃，因为履历哦，常常是这雇主和人资主管哦、嗯、对求职第一印象，嗯、<哼>所以说一定要很审慎的来准备哦。没错<錯>。不过呢，最近就有一个网友讲说啊，他收到一个线上履历，嗯，他直接就把它刷掉。为
0: 什么？主要
2: 是对方的履历的照片、嗯、呵呵太萌了
0: ，看起来很怪，不太像一般的大头照这样子。对他就是
2: 一般生活照，哦、同时这生活照上面啊、嗯、还用了滤镜。哎呦，还有上面用有两个可爱的耳朵做后置啊，他就觉得好像太随性了一点哈、哦。哦、那贴文一出，就有些网友表示说啊，曾经收过的履历也很特殊啊、哦，像是有人放了一只狗，哎、啊，有人放了背影照片。没有正面，是一张背影的照片。嗯，还有人放了戴口罩的照片。哎呦，<笑>还有人放这个动画角色的照片、哎，各式各样都有、哦、不过呢，也有网友讲说，我当初去应征，我是寄生活照过去，可是我也录取啦。不过原先贴文这个网友建议大家，最好先了解一下你要应征这个公司的风格，还有一些文化，而且可能有些希望是比较活泼的、哦，有些希望说是用大头照的方式寄来履历表，需要先去了解。没有错，我们刚刚讲到说。把这个动画角色放上去哦，哎，日本呢有一名网友去应征便利超商的员工，嗯，他就把自己 cosplay 成一个漫画的角色，然后把这个照片寄给这个超商，哦，而且他在自我介绍讲啊，他是某某星球的王子，他想要毁灭星球，所以先来应征超商打工，培养战斗力。
0: 他可能找错这个雇主了呢，觉得呢。嗯哎，不一定哦，也许这个超商的这个老板还很赏识他，很喜欢这种格调的嘞。<笑>就看
2: 看这个老板是怎么样的一个想法啊、哦。嗯、另外，这是发生在中国大陆。嗯。有一名女大学生毕业之后，她想找工作。嗯。她想去一家咖啡店当服务员。嗯。嗯呃、不过她履历表没有记，她就直接跑到这家店去
0: 、嗯。哇，就是直接面试吗？哎<笑>、欸，她也不是直接
2: 面试，哦啊、也没有跟店长或老板讲。嗯、呃。她就直接跑进去。帮柜台端咖啡，帮客人服务、擦桌子。
0: 哎呀，那不会让店长傻眼了吗？这到底是从哪里冒出来的？
2: 这个店家相当困扰，而且呢，这名女大学生还跑进去吧台里面工作。哎呦，这个店长呢就劝这名毕业的女大学生，就说：“啊，你不要这样子，你赶快离开。”结果这名女生她不走。那最后店长只好报警了，请警方来劝导啊。啊
0: ，这太主动了啦。
2: 那警方就问这名女生说：“你怎么不投履历表嘞？”嗯。他是说工作不好找，他觉得这家咖啡店生意不错，想留在店内工作。而且因为自己不善言辞啊，所以才想出这种另类方法来求职。哦，
0: 干脆用行动来展现他自己是非常适合这里的工作的。嗯，
2: 不过呢，远景还是劝他啦，说打工呢，你要跟店家好好说啊，没错，来表达一下说想在这边工作啊、哦。嗯，好。另外，这是河南游民女大学生去一家医院求职。那在面试完之后呢。嗯他在路上遇到一名老人倒地，哦、嗯嗯，他立刻上去帮老人戴上帽子，避免着凉。哦、等这个救护车来，整个过程被人拍下来呢，嗯、就放到网路上。哇！结果这个医院的院长得知此事之后，嗯、就说直接录用他了
0: 。哇！你看这种见义勇为，而且是发挥他的专业，嗯，嗯很不错
2: 。另外，我们刚刚谈到说，有些老板对于收到一些履历表啊，他觉得也很奇怪，怎么会这样寄来这样履历表？这、嗯、是在美国哦，有一个网站上就有一个网友问说。各位，如果是当老板的网友，你觉得哪些的履历表让你觉得最没有吸引力？嗯，有一些老板留言说，他的履历里面语法错误，嗯、就是文法不对、嗯、或写错字。嗯哼，另外还有就是他用一些很奇特的字体。不常见字体让人家看起来不舒服，嗯，所以他觉得啊、哦，在写这个履历的时候，还是要了解一下，就刚刚先前有一位网友讲的，嗯，了解公司的一些风格跟文化特色，嗯、没有错。好，节目尾声要告诉听众朋友的个讯息哦，目前央广正在进行二零一九华语节目满意度调查，听众朋友只要填写就有机会哦抽中穿戴式的空气清净机、嗯、或是。气泡水机或央广的2020年桌历等多项大奖哦。
0: 好，这么多丰富的奖品呢，诶，赶快来拿！但是呢，要请听众朋友赶快上我们的央广官网填写或搜寻“ 2019央广华语节目满意度调查”。另外呢，比较不方便上网的朋友呢，您可以写信到这个信箱来索取电子问卷 ：a u d i e n c e 01、e、at。r t i 点 o r g 点 t w 再重复一次 a u d i e n c e 零一 at r t i 点 o r g 点
2: t w 这个活动直到本月的十五号为止哦，欢迎大家踊跃参加，提供我们央广宝贵的意见，同时还可以抽大奖。
0: 那么，如果说台湾的朋友在十二月六号之前填完问卷的话，还可以另外抽央广丹宁环保袋哦，
2: 把握机会，踊跃参加。嗯、节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸局节目收。
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq. d com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码
2: 1474717400。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，
2: 拜拜。